0: Ufa, que dias de expectativa, só mesmo um gelado pelo meio deu para desanuviar. E claro, as edições extra desta semana do Fora do Baralho, o entusiasmo dos nossos jogadores não esmorece, nunca esmorece A nossa reunião semanal é como a de Marcelo e Costa, está sempre garantida. E agora é a pergunta que se impõe, a montanha pariu um rato ou não? Que leituras políticas é que podemos fazer da comunicação ao país do Presidente da República e sobre o que aí vem nos próximos tempos? Uma coisa é certa, este foi o discurso mais duro do Presidente, Presidente em sete anos de coabitação entre Belém e São Bento.
1: Ocorreu uma divergência de fundo com o Primeiro-Ministro. No passado, com maior ou menor distância temporal, foi sempre possível acertar agulhas.
2: Desta vez, não. Foi pena.
0: É, foi pena. Vai ser a jogada da semana na segunda parte. Para já, Suzana Peralta, Luísa Guerra Conrarias, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida. Vamos aqui dividir o baralho em naipes e as primeiras, a primeira carta aqui é uma carta de copas, Jorge Fernandes, para o Inspetor-Geral das Finanças, António Ferreira dos Santos, que assumiu ter parado o carro na estrada para alterar o parecer polémico que permitiu a Portugal receber o mais recente cheque da bazooka europeia, 1,8 mil milhões de euros, coisa pouca. Tu vês aqui patriotismo à séria.
1: Sim, um grande patriota, sem dúvida nenhuma. Bem, os Estados-membros da União Europeia estão obrigados a zelar pela boa aplicação dos fundos europeus, de acordo, aliás, com os tratados europeus. É, em setembro passado, numa notícia que foi trazida agora pelo JN, uh, e de resto a Susana Poralta tem um ótimo artigo hoje no público que recomendo, em setembro passado, António Ferreira dos Santos, que é o nome do Presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do PRR, assumiu com toda a naturalidade na Assembleia da República é que no fundo alterou um parágrafo de um parecer para garantir que não haveria quaisquer problemas com a União Europeia e, que, e garantir que o dinheiro continuasse a jorrar. Bem, no fundo ele tinha feito um parceiro, e ele e a equipa dele tinham feito um parecer que eventualmente poria o governo português em maus dançóis e que poderia pôr em causa, enfim, nunca definitivamente, mas de forma temporária, o dinheiro europeu de continuar a jorrar, uh, e foi-lhe pedido, patrioticamente, para que fizesse um esforço e, e repensasse o parceiro no fundo, para garantir que o dinheiro continuava a jorrar. Eu vou citar aqui o senhor porque esta frase é absolutamente ótima e é um, um sumariza de forma perfeita a falta de independência de reguladores, de agências, de toda esta, toda esta gente burocrata que anda em redor do poder e que serve não para controlar o poder, como de, como deveria, mas para servir o poder. E, e diz ele assim... Nós somos autoridades de auditoria, mas não deixamos de ser portugueses e de tentar também defender o interesse nacional. Ora, o problema é que eu acho que o senhor confunde interesse nacional com o interesse do governo do momento. E há aqui um, há aqui um detalhe que eu não sei se ele percebeu, enfim, eu não, conheço, não tenho o prazer de o conhecer, é que ser patriota é precisamente o oposto disto. Ser patriota no tipo de cargo que ele exerce, é fiscalizar, é ser rigoroso, é ser exigente para garantir que o dinheiro da União Europeia venha e que tenha o efeito pretendido de multiplicador na economia, de, de alavancagem de desenvolvimento e não simplesmente para continuar, no fundo, a alimentar a estrutura que já está instalada, os poderes instalados, para garantir rendas às pessoas do costume, e, portanto, ele não está a ser patriota, ele está a ser antipatriota. Portanto, ele deveria repensar a noção de patriotismo que tem. Infelizmente, o PRR será mais uma oportunidade perdida, como tantas outras. Até hoje, a União Europeia continuará a pagar os, os deslates do regime português. Por, e, quer dizer, depois, a dada altura, nós percebemos que a culpa não é só dos políticos. A culpa é dos políticos pois depois é que os políticos têm a ajuda, digamos, destes burocratas que nós não conhecemos, na maior parte dos casos, e que acham que estão a ser patriotas por garantir que o dinheiro continua a jorrar, e infelizmente não é verdade.
0: E, e continuamos a falar de dinheiro, a jorrar, ou mais ou menos, Luísa Aguiar Conraria, até porque a carta que tens aqui em cima da mesa é, é uma carta de ouros genericamente para a economia portuguesa, explica lá. É por causa dos mais recentes e... dados? do PIB,
3: Sendo que aqui os meus ouros não são, não são irónicos, ao contrário uhum. da, das copas do, é, do Jorge. Com, com, a, com todas as confusões políticas que, que vivemos no, nas últimas semanas, é, passou despercebida, e aliás nem sequer eu costumo trazer essa notícia aqui ao fora do baralho e nem a trouxe, que é, as notícias que temos sobre a economia portuguesa são boas. É, no primeiro trimestre o PIB cresceu bastante, e cresceu muito mais do que... Uh, do que estava à espera, cresceu 2,5%, quer dizer, é, é um crescimento que, uh, que em anos normais já não era mau, uh, então num ano em que ainda estamos, em que ainda temos uma guerra uh, aqui a, a, às nossas portas, uh, é, é, é ótimo. Uh, e também a inflação, parece estar a dar mostras em Portugal de estar a descer, a descer apesar de eu aqui estar menos otimista do que em relação ao, ao crescimento económico, eu acho que esta descida da de inflação é... Uh, eu acredito que deixa rapidamente para os 5%, mas depois acho que vai ser muito difícil descer daí. Portanto, vamos ver. Mas é bom, é bom saber que o país continua a elaborar, que as empresas continuam a trabalhar, a investir, os trabalhadores a trabalhar, independentemente de todas as maluqueiras uh, que se vão passando num governo. E até acho que isto é, de certa forma, pedagógico, uh, porque mostra que... Uh, que os governos acabam por ser, muitas vezes, menos necessários do que muitas pessoas pensam. Nós aqui, como temos este comentário semanal e temos de estar todas as semanas a comentar, parece que todas as semanas acontece alguma coisa gravíssima. Uh, tem
0: sido intenso. Diz-te? Tem sido intenso.
3: É, tem sido intenso, é, mas a verdade é que a vida continua. A vida continua, quer uhum. dizer, eu, uh, as pessoas continuam a trabalhar. E, de facto, Sim, é uma bolha mediática e política que, que às vezes tomam, faz. Não e a maioria das decisões que as pessoas tomam e que as empresas tomam são independentes do, dos políticos. Por exemplo, é, claro que aqui imagino que muitos socialistas tenham ficado desanimados ou tristes porque porque com esta com estas confusões todas não puderam chamar a si o mérito da, do crescimento uh, do crescimento económico. Mas não, não há mérito nenhum do Governo, quer dizer, o um senhor vai ver os dados.
0: Eurico é, e Eurico Berdante Dias dados... ainda tentou, Luís. Sim,
3: <risos> mas uma pessoa vai ver os dados e o que uma pessoa descobre com os, nos dados é que isto cresceu muito à custa das exportações. Bem, quer dizer, isto são as empresas que estão a lutar nos mercados internacionais, estão a ir às feiras internacionais, que estão a colocar os seus produtos, quer dizer, não é nenhum ministro, seja ele da economia ou das finanças ou dos negócios estrangeiros, que anda a vender os produtos das empresas. Uh, pronto e portanto acho que é que é bom termos noção disto quer dizer há, há um há um território em que, que é aqui em Portugal onde as pessoas trabalham e, e vai funcionando independentemente do, do governo portanto se calhar neste momento uh, eu costumo dizer que que nós temos o governo que merecemos e pronto e nós é que votamos neles mas realmente neste momento tenho a ideia que o governo não está à altura do do país hum. eu
4: gostava de assistir o Luís Vanessa acho que há um ponto muito importante que ele fez. Vou antes de assistir, só dizer que há uma coisa de dele. Quando ele diz que nós votámos neles, eu nunca votei no PS. Hum. Uh... Eu também não. Eu,
2: eu já, eu já
4: votei. Vamos ao ponto do Luís, que acho que o Luís tem toda a razão e é um ponto muito importante. Uh, esta, a história das empresas continuarem a funcionar, Portugal tem boas empresas, Sobretudo há quatro distritos em Portugal com grandes empresas. Noutros também há, mas quatro onde se concentram grandes empresas de média dimensão, pequena e média dimensão nacionais. Leiria, Aveiro, Braga, onde vive o Luís e o Porto, que são talvez o motor económico empresarial do nosso país. Mas eu gostava ainda de ir mais longe com o Luís. Isto mostra duas coisas. Mostra que uh, Neste caso, o que o Luís está a dizer é que o PS, por uma, um conjunto de problemas e de casos e casinhos, utilizando as expressões de António Costa, uh, o Governo tem feito pouco ou é incompetente e, portanto, não pode, no fundo, prejudicar a vida das empresas. Mas eu gostaria que fosse de uma maneira positiva. Isto mostra que o Governo devia perceber que é a melhor coisa que há a fazer com as empresas é deixá-las em paz, deixá-las trabalhar, deixá-las exportar, não lhes impor pesos excessivos e deixar, dar liberdade às empresas para poderem fazer o que elas melhor sabem fazer. Isso era muito importante que houvesse é essa cultura em Portugal. Deixem as empresas sossegadas e em liberdade e elas sabem o que é que hão de fazer para ajudar o país a crescer economicamente. E acho que o facto de elas estarem terem sucesso é um grande indicador para a economia portuguesa e são notícias ótimas para Portugal. A economia portuguesa tem que estar baseada em boas empresas, em empresas que exportam.
0: E são estes os dados que levaram o Luís Aguiar Conraria a escolher uma carta de ouros. Portugal liderou o crescimento económico na Europa no primeiro trimestre, foram 2,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, sendo que o crescimento em cadeia foi de 1,6% e foi também um mais alto do bloco comunitário. Deixamos agora o dinheiro de lado e passamos para a Justiça. A carta que se segue é uma carta de paus da Susana Peralta. Susana, em 40 países, Itália e Portugal são exceção porque não consideram a violação um crime público.
2: E também Samarino, esse, esse país onde vivem imensas mulheres, também uma, estamos a par, digamos, destes, destes pequenos enclaves uh, que são estados estranhos dentro do contexto da geografia europeia. Um, a Convenção de Istambul tem uma, uma regra que, que obriga os países, e os países que a ratificaram comprometeram-se a isso, a, a tornar a violação um crime público, e houve um debate no nosso Parlamento no dia 30 de março, portanto há um mês e pouco, em que vários países queriam tornar a violação... Uh, um crime público e, e, e acabou por não passar. Já agora vou só dizer quais é que eram os, os partidos, não os países, mas os partidos. Era o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PAN e o Rui Tavares também se afirmou a favor das propostas destes partidos da oposição que todos eles queriam tornar a violação um crime público e, portanto, chumbou por oposição do PS, do PSD e do PCP. Uh, eu já lá vou uh, discutir um bocadinho as posições dos partidos, eu queria dizer o seguinte, uh, Uh, a ideia de tornar a violação um crime público é reconhecer também que o um violador é um, é, um, é um perigo público, não é um perigo apenas para a, a mulher, enfim, a maior parte das vítimas de violação, como é sabido, são mulheres, uh, que, que essa pessoa viola uh, e, portanto, essa é uma das razões para nós queremos que a violação seja um crime público, mas há outras boas razões, a outra boa razão é que uma pessoa que é sujeita a esse crime de violação que é um crime grave de atentado à sua liberdade sexual, muitas vezes fica com stress pós-traumático, ou vive até sob coação do próprio violador, porque muitas vezes estas violações encontram-se em contextos domésticos, de proximidade, de relações, enfim, em que, em que há de facto o um poder de coação, e essa é outra razão para libertarmos a vítima do jugo de ser essa pessoa a, a, a fazer a queixa relativamente ao comportamento criminoso do seu agressor sexual. Um, é evidente que que há aqui um argumento uh, que diz. Uh, que que tem a sua validade, que é fal... o argumento da autonomia e tal esse parece-me perfeitamente uh, estapafúrdio e devo dizer que é um argumento muitíssimo semelhante àquele que foi usado durante muitos anos para também não tornar o crime de violência doméstica um crime público que dizer, não, não, é um bocado entre marido e mulher não se mete a colher, não é pá, se a mulher foi violada e não, quer, não te quer fazer queixa ela lá deve ter as suas razões na maior parte dos casos essas razões são que essa mulher não é livre e portanto vamos lá protegê-la se faz favor de quem uh, lhe, uh, lhe limita essa liberdade. Uh, pois há outra razão, que é de facto a questão enfim, da, no fundo, da exposição da vítima, não é? No fundo nós vamos, estamos a obrigar uma pessoa, a forçar uma pessoa uh, depois expor-se a um processo judicial que, que pode lhe trazer vários traumas que vêm, enfim, por cima do trauma uh, da própria da própria violação. Mas esse argumento resolve-se com melhores estruturas, estruturas de acolhimento das vítimas, estruturas de acompanhamento psicológico, judicial e outro, e portanto é uma, parece, é quanto a mim um mau argumento para não tornar uh, o crime público. Uh, eu devo dizer que Portugal tem esta péssima história, de, de enfim, há imensos acordos de juízes completamente estapafúrdios relativamente a crimes de natureza sexual e de violência doméstica e de facto, se o legislador não der o sinal de que está claramente do lado das vítimas, que neste caso são, repito, quase sempre do lado uh, do sexo feminino, nós nunca mais saímos da cepa torta. E este respeito cria ainda... Um, aconselhar, agora ontem, uma entrevista no público uh, de uma procuradora, procuradora da República, Helena Leitão, que faz parte do grupo de peritos sobre o combate à violência contra as mulheres e violência doméstica do Conselho da Europa e que, portanto, está diretamente em cima destes assuntos e que faz, entre outras coisas, as revisões periódicas de legislação do país, dos países Neste, neste assunto e, e, e especificamente uh, uh, relativamente às, aos compromissos assumidos no âmbito da Convenção de Istambul e que é uma. ela está a terminar o seu mandato, enfim, feliz ou infelizmente, mas é uma entrevista que eu acho que é bastante informativa e, e que julgo que poderia eventualmente ajudar os partidos que votaram contra Sim. o PS, PSD e PCP a pôr um bocadinho a mão na consciência. Hum, e fica
0: essa a sugestão da, da Susana Peralta.
2: Voltamos agora às Copas,
0: mais uma carta de copas neste, Fora do Baralho do João Marcos de Almeida e é, João, para Paulo Tunhas filósofo e professor universitário que morreu há uma semana
4: Sim, para Paulo Tunhas eu, eu não, era, não era amigo de Paulo Tunhas, conheci-o tive várias vezes com ele em conversas em almoços, em jantares sempre gostei de Paulo Tunhas, era um leitor era um leitor era um leitor habitual das suas colunas no Observador Antes do Observador, e foi na altura que eu mais convivi com Paulo Tunhas, Paulo Tunhas foi um colaborador de uma revista em que eu também estive envolvido, que era Atlântico, uma revista do princípio do século. Uh, sempre gostei muito dos textos de Paulo Tunhas, acho que escrevia maravilhosamente, mas tinha grandes qualidades. Uh, Paulo Tunhas era, era, antes de mais, um bom conversador, era uma boa companhia, era uma pessoa com quem... Eu tinha gosto em estar, era divertido, bem disposto. Um, uma pessoa original, que tinha sempre uma perspectiva uh, original e interessante de olhar para as questões. Era um homem culto, se não mesmo erudito. Uh, era, na verdade, um grande intelectual. E um intelectual, e eu tenho muito orgulho em dizer lo da minha família política, um intelectual de direita. Também tinha muito orgulho em ser um intelectual de direita, uma pessoa livre, independente. Embora fosse de direita, não fazia nos seus escritos fretes senhuns a partidos de direita, se fosse preciso criticá-los, criticava-os, portanto era um verdadeiro intelectual livre, que é o que um país precisa, a vida cultural de um país precisa, tenho imensa pena que ele, que ele acho que é trágico ele ter morrido tão cedo, e gostava de deixar aqui a minha, a minha grande homenagem ao Paulo Tunhas, e, 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 e recordar os textos magníficos que ele escreveu durante mais de 10 anos, ou durante cerca de 10 anos, desde que o Observador foi fundado no Observador.
0: E uh, esses textos continuam uh, online, uh, Paulo Tunhas, filósofo e professor universitário, também colunista do Observador, fica esta homenagem do João Marques de Almeida. Temos um minuto, Luís Aguiar com a Raria. tenho aqui uma carta de joker para ti. João Galamba, um, é para ele que, que atribuo esta carta de joker, porque no dia em que o Presidente da República o acusou com todas as letras de ser irresponsável, a CP chegou a acordo com os maquinistas para o fim das greves e, olha, o Ministério das Infraestruturas ajudou.
3: É, pelo menos é o que dizem no comunicado, não é? Uh, dizem que foi com a ajuda do Ministério das Infraestruturas. Pá, olha, é, é uma ironia. Uh, e pronto, mas olha, se, que, que galamba... Quer dizer, independentemente de nós acharmos bem que ele fica ou não, e acho que todos nós temos a opinião de que ele devia ter saído, independentemente disto tudo, já que lá está, que seja como a economia portuguesa e consiga funcionar bem. Hum. Independentemente de tudo. De tudo o que se passa à volta não, não, será seguramente, não será seguramente Não, não, todos nós temos opinião Semelhante à do Presidente da República Relativamente à continuidade dele, não é? Mas, hum. independentemente disso tudo, ele está lá Portanto, olha, que faça o melhor possível
0: é, Um joker para João Galamba Já perceberam, não é? Sobraram aqui espadas Na primeira Enquanto parte E
3: quando de Braga, dá muito hum. jeito que a CP deixe de fazer tantas greves
0: É uma, 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 um ponto importante Estou é, no Porto vai. hoje e também me associo A essa ilusão ah, da essa... uh -huh. CP A falta de greve Cá está, uh, uh... Vamos fazer só aqui uma curta pausa, como sobraram espadas à partida, desfecho da crise política, vêm muitas espadas na segunda parte. Até já. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa eram daqueles vizinhos que partilhavam a guarda-chuva na rua, daqueles vizinhos que às vezes têm um a ou outro, mas que zelam pelo rumo do condomínio como bem lhes convém. Agora parece que há uma infiltração daquelas que não passa.
2: Não se apaga dizendo que já passou, não passou,
0: nunca passa, reaparece todos os dias, todos os
2: meses, todos os anos.
0: Quem é que se revê nisto? Pois bem, não passa, mas o Presidente nem demite o Governo, nem convoca eleições, não dissolve a Assembleia da República. Aqui chegados, e que semana é esta, quatro oases, Susana Peralta, a montanha pariu um rato?
2: Eu, eu, eu acho que pariu um rato, e não foi só agora a montanha João Galamba que pariu um rato, ou seja, a montanha João Galamba, no sentido da montanha caso João Galamba, também pariu um rato, Toda a encenação que houve nos últimos meses de Marcelo a falar ou a sugerir uh, a, a dissolução e depois havia capas de jornais e depois... Uh, quer dizer, estava a haver um tal ruído mediático em volta disso que eu acho que realmente Marcelo perdeu outra vez uma ótima oportunidade de estar calado. Não ontem, mas em todas as outras ocasiões que ele perdeu de estar calado até chegarmos aqui, que é o momento em que depois, sim, de haver um momento de clara desautorização do Presidente da República, afim, desautorização simbólica, porque é verdade que o Presidente da República não é responsável politicamente pelo governo, esse é o Primeiro-Ministro, mas houve uma desautorização simbólica. Marcel andou a dizer que queria o Ministro Galanda fora do governo e Costa, depois de se reunir com Marcel, vai à televisão e diz que não o admite. E Marcel, depois de tantas ameaças e tanta, tanto, tanto, tanta, tanta história em volta da dissolução, depois chega ao momento em que potencialmente, nós poderíamos esperar que ele fosse, fosse implementar essa medida e depois não faz. Eu não estou a dizer que eu sou que eu gostava de ter visto uma dissolução do Parlamento, longe de mim. Eu acho, que, eu acho que não se dissolve um Parlamento ao fim de um ano, que tem uma maioria absoluta, a meio de uma comissão parlamentar de inquérito, enfim, há uma série de razões para irmos agora outra vez para eleições. Mas, no entanto, parece-me que o Marcelo... Hum, Pode ser que tenha aprendido desta vez, com os seus erros, de andar sempre a falar, mas, claramente, Marcelo ontem, a montanha claramente pariu um rato, e eu julgo que Marcelo sai fragilizado desta história, o que não quer dizer que considere que Costa sai especialmente... Uh, fortalecido, porque, enfim, Costa está no meio de um pântano do qual dificilmente sairá sem se atuar. Uh, uh, e já que pegas nesse ponto, Jorge Fernandes,
0: uh, o Presidente diz que onde não há responsabilidade não há autoridade, mas acaba por deixar um governo sem autoridade a governar. Quem é que acaba por ganhar com isto? É o país? Marcelo Rebelo de Sousa? António Costa? Ninguém?
1: Na minha opinião, ninguém, Vanessa. Para ser muito honesto, acho que ninguém beneficia do clima de absoluto pântano que está instalado no país e... Acho que um, um, das poucas coisas acertadas que o Marcelo disse ontem, e, e, para além do puxão de orelhas ao governo, é que de facto não basta fazer uma declaração como António Costa e muitos ministros fizeram ao longo dos últimos meses, dizendo vamos virar a página, o que se passou está arrumado, isso não é suficiente em política, porque o problema do, do governo é que não tem aprendido Uh, que é o melhor não, não tem aprendido com os erros que tem cometido e, António, e vamos ver António Costa quando no fundo o seu grande, ele conseguiu forçar as eleições na altura do, do Orçamento de Estado de 2022 e, conseguiu, e garantiu e conseguiu ir a eleições e, e lembremos que o mantra dessas eleições era o seguinte, era vota, votem no PS porque o PS é a, garantia de insta, é a garantia da estabilidade, é o partido que pode nem estar dependente da extrema esquerda nem, e fazer com que a direita não esteja dependente do Chega portanto o PS no fundo era ali o centro vital, para citar aqui o Schleisinger, era o centro vital onde todo o país poderia rever-se como estabilidade. E a verdade é que o governo, muito pouco tempo depois de ter tomado posse, não, há, não oferece estabilidade nenhuma. E o problema deste episódio, o problema ainda maior deste episódio, é que a instabilidade não só se manterá, como tem tendência a aumentar. Na próxima semana, João Galamba será ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é que acham que vai acontecer nesse momento? É evidente que, se, das duas uma, o elemento descaradamente e de forma e sem qualquer pudor, que, o que também será mau, ou então se disser a verdade, iremos saber mais coisas que terão mais instabilidade ao Governo. O motivo pelo qual eu comecei a pensar, comecei a pensar isto é, acho que Marcelo Rebelo de Souza poderia ter feito um serviço ao país se dissolvesse o Parlamento agora, era por, é o seguinte, é que o país vai, vai estar num pântano político nos próximos meses, no próximo ano, o Governo está, está completamente desgastado, sem qualquer capacidade de iniciativa. Quer dizer, como é que João Galamba vai participar ativamente nas negociações da venda da TAP? Com que autoridade política? Com que autoridade moral? Quer dizer, os, os potenciais compradores da TAP estão muitíssimo bem informados, sabem muito bem que o presidente da República fez todos aqueles comentários, porque tem gente a representá-los em Portugal, oh, oh Jorge, fez todos aqueles Jorge, comentários quem sobre. vai o vender a TAF
4: na é Ocalamba? Quem vai vender a não. TAP é um, é um processo conduzido diretamente pelo António Costa e pelo Fernando Medina. Esquece o Galama. O Galama não vai ter qualquer interferência na decisão da venda da TAP. Como já não, não é Cátria na decisão, agora. João. Mas, mas, a dizer... é, vai, vai mas
2: tal... tem a tutela, não é? Mas tem a tutela. O, a tutela, o, ministro, o, ministro
4: tutela. Mas o ministro pode... Tá bem, mas uma coisa é o organigrama de um governo. Outra coisa é a realidade de um governo. E quem vai decidir isto é o António Costa e o Fernando
1: Medina. Oh, é mas mas já... que...
4: E nisso nada mudou. Ele, claro não, não, que ele não, eu eu concordo mas com mas nada mudou. Em relação ao processo de venda da TAP, nada mudou. Não, mas, quer É, dizer, mas é Medina ele, e Costa. Mas, mas quer dizer,
1: mas ele te, tendo a tutela, fará pelo menos o um acompanhamento, digamos, de, de, mais de, no dia-a-dia -dia do que se vai passar na TAP nos próximos meses. Ah, mas,
3: mas, só... mas a sério, pá, ou, ou há vários potenciais compradores, ou o preço, se houver só um comprador ou dois, o preço hum. é o que ele definir, porque também, quer dizer, quem quer que seja o, vende, o vendedor, pá, nós queremos vender, ponto final, aliás, eu já dava a TAP, Oh, ah, mas não, não, eu estou oh, de acordo com é,
4: oh, isso. A, 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 a TAP vai ser vendida talvez por um euro e o Estado português até vai dar garantias para dívidas que existam. <risos> Ai, não sem não vale não... ter qualquer ilusão. É. É. Mas a, esse aliás, erro foi feito quando se resolveu nacionalizá-la. Agora é. É. é que é tarde para, para, para reparar o erro. Oh, mas, é mas, é é eu deixa
3: eu Aliás, eu diria que, aliás, quem mais contribuiu para desvalorizar a TAP, ou quem mais fez, mas não é assim tão importante, diga-se, foi a a presidente daquela comissão técnica independente que está a avaliar os aeroportos, quando, numa entrevista que deu aqui ao observador, que eu fiquei de boca aberta quando ela disse isto, quando ela, ao ser entrevistada, diz que se a TAP for vendida à Ibéria, que então mais vale não fazer aeroporto nenhum de Lisboa. Portanto, ela basicamente... Ela, basicamente, o que foi aqui fazer foi dizer que a, a Ibéria não é, não, é, não é, obviamente, um comprador sério para a TAP e, portanto, está basicamente a, a reduzir o valor da TAP. É, mas é, de... mas pronto, isto. Isto, também não tem, isto também não tem grande importância, não é? Não, mas deixa-me
1: é, só concluir. Pronto, portanto, o, o, o que eu acho é que o Marcelo poderá estar a adotar uma estratégia a Sampaio em 2004. Portanto, isto é. Dá um tempo ao Governo agora e uns meses, daqui a uns meses, no fundo, vai deixar o Governo ficar ainda mais atolado em casos, acima de tudo na expectativa que o PSD e a Iniciativa Liberal se consigam entender e dali mires a qualquer coisa que possa, de alguma maneira, ser uma alternativa ao Governo, mas quer dizer, mas qualquer... o, o ponto principal permanece, que é o país está num pântano e, o, e António Costa nem o governo dele não oferecem qualquer estabilidade e nas próximas semanas isso vai ficar ainda mais visível
0: E a Rui Rocha e a Luís Montenegro já foram almoçar e tudo uh, um, Vai ficar uh, o, o governo uh, em banho-maria uh, João Marcos da Almeida e como é que uh, como é que Marcelo Rebelo de Sousa uh, vai ficar mais atento e mais interveniente como promete como é que vai pôr essa estratégia em prática estava aqui o Jorge a falar de uma solução a Jorge Sampaio em 2004? Podemos vir até também presidências abertas como Mário Soares, por exemplo?
4: Quer dizer, eu acho que imaginação e a criatividade não falta Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, o, que, o que esta semana marcou, definitivamente, foi uma ruptura entre a Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Uh, eu acho que a Susana tem razão quando diz que Marcelo, Uh, falou demais, em alguns casos, e sobretudo fez muitas insinuações sobre dissoluções. Essas coisas não se fazem uh, insinuações sobre isso. É uma matéria demasiado importante para estar sempre a fazer referências ou insinuações sobre ela. Uh, mas eu acho que ontem Marcelo teve bem. Uh, ao contrário, eu que tenho sido muito crítico de Marcelo Souza, mas acho que ele ontem teve bem. Porque acho que não devia dissolver a Assembleia. Uh, acho que demitir o Governo também não adiantava nada porque íamos ter um de... ou ficava tudo na mesma, ou, ou então seria uma dissolução da Assembleia no final do processo. Uh, e acho e, e não devia dissolver a Assembleia por duas ou três razões. Uma das razões é porque, uh, quer dizer, não há não, Portugal não pode estar em eleições todos os anos, e o um facto de um governo estar a governar mal e cometer erros não é razão suficiente para dissolver a Assembleia da República. Por isso é que os mandatos têm quatro anos. E no fim dos mandatos, os eleitores fazem o seu juízo sobre o mandato. Esta história de que um governo comete muitos erros, está a governar mal, e por isso tem que se dissolver a Assembleia passado um ano, um ano e meio, dois anos, porque está a governar mal, seria o fim da picada, seria o fim da democracia, quer dizer, não pode haver sistema político que funcione com base em critérios subjetivos que o governo está a governar mal, ou está a governar bem, ou está num pântano, ou está a fazer muitos erros. Os mandatos são quatro anos, e esses mandatos de quatro anos incluem governos que possam governar mal para muita gente, Depois os eleitores tiram as suas conclusões. Além disso, eu acho que está na altura dos eleitores portugueses serem responsabilizados pelos seus votos. As pessoas têm que perceber que votar tem consequências. É um ato com consequências. Se estão insatisfeitos agora, tirem as consequências devidas na altura de vida. Não é agora. Em relação ao futuro e depois desta semana, eu acho que uh, se, se eles estavam demasiado próximos um do outro, Marcelo e António e Costa, que não era normal, eu acho que agora há o risco de se cair no oposto é um conflito, um conflito aberto entre os dois uh, acho que Marcelo ontem foi muito duro com o governo de uma grande dureza e fez não questão só de frisar Galamba, essa
0: divergência de fundo a diferença divergência profunda de fundo, com, absoluta. com António Costa mas
4: ele foi, ele foi duro com Galamba e foi um duro com Costa aliás, cada vez que ele foi duro com Galamba estava a ser duro com Costa, como é óbvio
0: mas sem nunca, uh, é, nunca nomear o primeiro-ministro
4: sem nunca nomear o primeiro-ministro mas foi muito duro com ambos Uh, e de uma dureza, quer dizer, se, se galamba, tem, não se demite mesmo, não se vai embora, e não diz a António Costa, não tem a mínima condição para ficar, é porque não tem o mínimo de autonomia como indivíduo. Porque o que me parece é, das duas uma, ou ele fique, quer, quer mesmo ficar e aí não tem o mínimo de dignidade, ou ele sente-se mal com isto do que ele gostava mesmo era de se ir embora, e é o primeiro-ministro agora que não o deixa ir embora, e ele não tem qualquer tipo de autonomia, quer dizer, não é dono do seu destino. Uh, não faça a qual das duas é a interpretação certa. Uh, mas a verdade é que Galamba é um ministro que não existe neste momento. Não existe, o máximo que António Costa lhe pode dizer é não faças nada e não causas problemas, porque ele não existe, depois, do que, depois da intervenção de ontem do Presidente da República. Mas no futuro vamos ter um confronto aberto entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Acho que a relação não se pode reparar. Não quer dizer que estejam em guerra aberta todos os dias, não é isso que vai acontecer. Mas não há qualquer hipótese de voltar ao passado. Temos, portanto, um novo ciclo político uh, na relação entre, talvez, entre as duas pessoas políticas mais importantes que neste momento há em Portugal. E eu acho que isto pode parecer que houve uma vitória de Costa agora. Mas eu acho que não houve nenhuma vitória de Costa. Quer dizer, Costa exerceu a sua autoridade e eu compreendo perfeitamente que o tenha feito. Acho que talvez tenha ido longe demais naquele discurso de terça-feira. Ele podia ter mantido galamba sem fazer aquele discurso insombente que foi claramente para provocar o Presidente da República e para humilhar o Presidente da República. Não sei se Costa não estava também à procura deste conflito. Se calhar Costa também acha que tem a ganhar agora em ter um conflito com o Presidente da República, não faço a mínima ideia, mas que o provocou, provocou, hum. com aquele discurso, que era um, foi um discurso desnecessário, hum. podia ter uma tinta de galaba sem fazer aquele discurso. Mas Marcelo tem capacidade para fazer a vida negra a António Costa. Portanto, se, com a, se sem Marcelo fazer a vida negra à Costa, o governo já, já era um governo complicado, em grande medida pela incompetência de muitos ministros, pelos charilhos em que o governo se foi metendo, pela verdadeira, eu acho que há a falta de vocação de António Costa de ser um, um, um executivo, um governante. António Costa não é um governante, António Costa é um político de, 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 de habilidades, de lutas de poder, é um grande político de lutas de poder, mas não é um governante, não gosta de governar, é, isso é visível, não tem energia, está cansado, está farto. Se tudo isso agora acrescentarmos uh, Marcelo Rebelo de Sousa querer vingar-se do Governo, estar em guerra com o Governo, então a vida, vai, eu acho que vai ser muito, muito difícil e muito dura, quer para António Costa e para o Governo. E Marcelo pode fazer muitas coisas. Vanessa, o, o que sugeriste? Presidências abertas. Por exemplo, presidência aberta sobre a saúde pública. Presidência aberta sobre a educação pública. E depois pode fazer outras maldades, em que Marcelo também é, é especialista, como deixar cair notícias nos jornais, Notícias cada vez mais duras para o governo nos jornais e com isso ir a, ir a Os jornalistas do, neste do momento governo, devem estar mortinhos por falar com Belém, por receber telefonemas do Presidente da República para terem notícias ótimas e picantes para os seus jornais e suas televisões. Hum. Portanto, é, é... Vai, a vida não vai ser fácil para Costa.
2: Sim. Posso, posso, só, posso só dizer uma coisa rapidamente, relativamente a, aos anúncios de, de Marcelo, de que vai estar mais vigilante e tal, relativa, isto até se prende com o naipe do Jorge na primeira parte. Uma das coisas para as quais Marcelo tinha avisado desde o início que está muitíssimo vigilante relativamente ao PRR e não sei o quê, Quer dizer, a verdade é que aquela audição parlamentar de, de que, o Jorge, de que o Jorge aludiu, se passou em setembro, temos um Inspector-Geral das Finanças a dizer que por ser português, é um órgão de auditoria, mas também é português e por isso está todo, estamos todos no mesmo barco, e pá, e Marcelo aparentemente não reagiu, portanto eu, enfim, pode ser que ele agora tenha mudado, mas eu sou tão cética, tão cética, relativamente à capacidade do nosso Presidente da República para ficar vigilante quando o promete, que eu temo que aquilo tenha só sido mais um momento de Marcelo para as televisões e tal e agora sigamos aí frente. Mas, mas gostava de estar enganada.
4: Ceticismo pensando. absolutamente legítimo.
0: Hum. Uh, uh, sendo que o Presidente da República, antes de fazer essa, uh, portanto, fez essa comunicação e ao fazê-la, depois não, uh, não anunciou sequer a convocação do Conselho de Estado, Luís guerra Conrari. Era mesmo uma decisão que tinha de tomar sozinho e que o cu responsabiliza uh, pelo que vier aí?
3: Quer dizer, se ele quisesse, se ele quisesse demitir o Governo ou, ou, ou dissolver a Assembleia da República, aí teria mesmo de, de, de chamar o Conselho de Estado. Seria, seria absurdo apresentar essa uma decisão dessa sozinha, aliás penso que nem seria formalmente correto fazê-lo sem ouvir o conselho de estado. Sim. Agora, se não é para mandar o governo abaixo nem nem a assembleia da República, não, não, não quer dizer, não é necessário reunir o conselho de estado para dizer que vai ficar tudo na mesma. Hum. Quer dizer, é isto, quer dizer, por muito duro que ele tenha sido, por muito duro que ele tenha sido, não é preciso reunir o conselho de estado para isso.
0: Para, mas para dizer, António Costa e o Presidente e é da República preciso. ficam, continuam amarrados um ao outro na responsabilização pelo, pelo que vier aí?
3: É, quer dizer, eu não sei, quer dizer, o... o não sei, Marcelo Rebelo de Sousa não, não se sujeita mais a votos, portanto nunca, nunca não voltará a ser julgado, portanto essa questão não se coloca. E mesmo António Costa, imagino que se houvesse eleições agora talvez fosse a votos, mas... Sendo, sendo eleições daqui a dois ou três anos, se calhar também já não se volta a sujeitar a votos em Portugal. Portanto, aqui não vejo muito bem o que é que há para corresponsabilizar. Agora, o que para mim é, é claro é, é, é que nós vamos ter agora um, um Presidente a fazer oposição. E uh, se nós durante muito tempo tivemos um presidente que esteve a apoiar o governo a, a, a segurar o guarda-chuva ao governo, a, a parar choques, a arranjar desculpas. O guarda-chuva foi o contrário, foi o Costa que segurou o guarda-chuva à Marcelo. Literalmente, é, 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 literalmente é assim. é foi, aí literalmente foi o Costa que, que segurou o guarda-chuva. Mas eu estava a falar metaforicamente. Muitas vezes Exatamente. o Marcel Bolsouza é serviu de guarda-chuva, ou para-choques, ou o que se quiser chamar. E, e ele claramente, na minha opinião. Era um mau presidente por fazer isso, porque não era essa a sua função. Agora, também, se resolver ser o líder da oposição, também acho que vai ser o um mau presidente por isso. Também não é essa a sua função. Quem tem de fazer oposição é oposição, caramba. Não é, não é Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, se ele quiser fazer presidências abertas para chamar a atenção para algum problema que o país tenha, e, portanto, para instigar os políticos a resolvê-lo, tudo bem... É bem-vindo. Agora, se o objetivo de Marcelo Souza for criar dificuldades ao Primeiro-Ministro, aí penso não, penso que ele está a fazer, acho que continua a fazer um mau mandato. Uh, fazendo... e mais as oposições este...
4: não, não devem ficar à espera que Marcelo faça o que elas devem fazer. Claro. claro. Nem pensar. Claro. Claro. Agora, não fala para okay. é ter ilusões sobre a natureza humana e sobre a natureza humana de Marcelo e de Costa. São Bento e Belém são como tipo duas colmeias... Se abriram e as abelhas venenosas saíram e vão estar em disputa até ao final, até um deles sair. Não vale a pena ter qualquer ilusão sobre o que se vai passar no futuro. E os portugueses vão perceber as consequências dos seus votos.
3: Hum. É, Também já perceberam so, tantas so, vezes, já gramaram eu, eu, com Sócrates, já gramaram com Sócrates. Com Santana Lopes, não, que aí não foi, aí não foi consequência dos votos portugueses, aí foi consequência hum. do. De...
1: Eu... Jorge. Eu queria dizer uma coisa sobre isto que o João, que o João disse e sobre a questão dos mandatos. Eu concordo por um lado e discordo por outro, rapidamente. Discordo no sentido só que, ao contrário muitas vezes dos argumentos que existem em Portugal, muitas vezes até invocando questões económicas, eu não, eu não acho que em nenhum momento seja problemático ir a eleições. Ir a eleições é sempre bom, até porque sabemos que a opinião pública é extremamente volátil e, portanto, o país que elegeu António Costa... Em, 2020, em janeiro de 2022, certamente hoje em dia pensará coisas muito diferentes, não necessariamente para dar a maioria à direita, mas eventualmente até sobre, sobre os equilíbrios à esquerda. Isto é a primeira coisa. Por outro lado, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Esses...
3: cuidado com o que desejas. Cuidado com o que desejas, que agora com as facilidades de voto eletrónico, com a possibilidade das pessoas votarem com cartões de cidadão, tu arriscas a ter uma democracia em contínuo, em que as pessoas votam todas as semanas <risos> Não, já e sabes a qualquer que eu momento sou, um governo pode ir abaixo. Cuidado com o que desejas. Direita. Tu ainda estás a pensar na tecnologia do século XIX, quando se, <risos> os sistemas de votação evoluírem para a tecnologia do século 21, a votação é instantânea <risos> e é sempre que uma pessoa quiser. Não, Cuidado com esses pois eu, eu,
2: eu concordo com o Jorge eleições em princípio nunca é mal mas quer dizer é preciso pesar isso contra um argumento de uma claro. certa estabilidade para não, implementar programas só, só,
1: só a questão a questão das eleições que os portugueses retiram a não sobre os seus votos eu aí discordo profundamente do João simplesmente porque eu acho que os se há coisa que os portugueses não são capazes Uh, e como, em geral, como um todo, é de fazer uma leitura da situação política. João, vamos ver uma coisa. O Partido Socialista que se apresentou a eleições em 2015, fundamentalmente é o Partido Socialista de José Sócrates. Tirando dizer, José ao, Sócrates, ao é a política é toda a mesma. As
4: coisas de dizer isso, eu sei isso Eu, sei. Hum.
1: eu mas, sei, mas, 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 tanto, mas eu
4: acho... apesar de tudo, eu acho que na vida... As pessoas da, e, e, como regra tem que haver consequências para os nossos
1: atos. Não, é verdade. Eu, eu, eu já acho que já uma vez contei isto, nem sei se foi aqui no Fora do Baralho, mas foi importante. Já não tens
0: tempo para contar, Jorge. É...
1: Um segundo. Hum. Uma, uma colega americana, cientista política, que estávamos a conversar em Lisboa, e ela estava muito espantada por não ter havido consequências políticas de um escândalo da dimensão do Sócrates e pelo partido nunca ter sido penalizado verdadeiramente nas urnas. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre... O, sobre... Eu gostava que o João estivesse certo, mas acho que, infelizmente, não. Hum.
0: É, portanto, há aqui este trunfo no final do Fora sim, do Baralho. Uh, há pouco referíamos, na primeira parte, o crescimento de Portugal, que tinha sido o maior da União Europeia, sendo que só há dados ainda para 12 países, Países, menos de metade dos países do bloco comunitário, portanto fica aqui também essa ressalva. Deixo-lhe, Sr. Ouvinte, uma pergunta. O Presidente tomou a decisão certa ou devia ter dissolvido a Assembleia da República? É a pergunta que fazemos. Para quem costuma ouvir o Fora do Baralho através do Spotify, pode responder diretamente na aplicação e continuar, claro, a ouvir-nos todas as sextas-feiras ao meio-dia. Até lá.